0: 大家好，欢迎来到试读成瘾。那些我爱的书与电影，虽然才隔了十几天，但还真的有种好久不见的感觉啊！先祝大家国庆日快乐，还有国庆年假快乐。隔了这么久，我们终于要来帮丹布朗三部曲做个总结啦。哎，会不会其实有些人已经忘记这件事情了？除了会好好介绍丹布朗的背景外，也会参考《跟着丹布朗去旅行》这本书的部分内容来跟大家介绍一些书中有趣的景点，还有拍摄的幕后小花絮。在这边顺便补充说明一下，《达文西密码》《天使与魔鬼》《地狱》，还有今天主要要介绍的这本《跟着丹布朗去旅行》，都是由时报出版的作品哦。之前说过，丹布朗的作品大部分会结合符号学、密码、科技、宗教和艺术，还有历史。在阅读的时候是有非常多种类的乐趣。那我想这跟他的家庭背景还有他的前妻有关。他的父亲是一名数学老师，母亲是音乐家。而他的前妻是艺术历史学家，也是位画家，所以能够提供他许多艺术作品的资讯，还有写作灵感。像《达文西密码》就是他们夫妻俩到罗浮宫旅游的时候完成的。神奇的是，在成为作家之前呢，丹布朗本人其实是个有发行过唱片的创作歌手，还曾经拥有过自己的录音公司呢。之前有先请大家猜一下，写出这些充满宗教争议小说的丹布朗本人的信仰是什么？其实他本人呢是个虔诚的基督教徒。看似背古的小说后面隐藏的意义，其实是这一些反而会证明真理的不可动摇。但关于这点，我有另外一个看法。我觉得他同时是在表达科学和宗教并不冲突，可以共存共融。毕竟现在这个社会，谁不用手机、不用电脑、不用电灯呐、啊？就算是教宗也需要依赖这些电子产品吧？更别提《达文西密码》里面那位热爱科技用品的天主教粉丝法社警长了。而另一个真的是我自己的解读，则是如果把每个人都视为一个宇宙。把科技看作是人的理性面，宗教或信仰是人的感性面。我们需要尽量平衡这两者，因为不管只靠理性或感性，在这个世界上都是很难生存的。过于理性或感性，最后这个宇宙迟早会爆炸。来介绍一下丹布朗在台湾出版的历年作品。二零零四年出版的是《达文西密码》，二零零五年则是《数位密码》。那这本其实才是丹布朗他的小说处女作。故事内容大概是一台号称能解开世界上所有加密文件的解码机遇上牢不可破的加密软体的密码大战。里面也讨论到，在这种数位电子时代，人们的个资和隐私是否真的安全这样的议题。那2006年就是《天使与魔鬼》， 2 0 0 7年是《大骗局》， 2 0 1 0年是《失落的符号》， 2 0 1 3年《地狱》。那目前最新的一本作品是在2018年的《起源》，希望它未来也有机会拍成电影，让我们的丹布朗旅行团有第四站。那如果真的有的话，到时候再好好的介绍它。那以兰登教授为主角的小说，除了我们介绍的三部曲之外，另外就是《失落的符号》还有《起源》。来统整一下《达文西密码》《天使与魔鬼》《地狱》三部作品的共同点：第一，在故事里，艺术品通常有穿针引线的功能，常有关键线索的指示。而宗教与科学的冲突是故事的重点。第二，故事开始总会发生命<笑>案或者是灾难，像《达文西密码》里面就是罗浮宫馆长身亡，《天使与魔鬼》是里奥纳度神父兼科学家被杀身亡，眼睛还被挖掉。那在地狱里面是兰登教授从昏迷中醒来，还失忆，然后还疑似被攻击和追杀。第三。主角一开始一定会不小心卷入巨大的阴谋或是危险当中，还有可能会背黑锅。第四，冒险的过程一定会有分不太清楚的敌人或是盟友，那中途一定也会出现窝里反的这种大反转。全书的转折点和高潮通常也会在这里，像达文西的《里衣提兵爵士》，《天使与魔鬼》的总司库。地狱里面的吸烟啊，医师。第五，都有震惊或将影响全世界的阴谋或危机。第六，小说里的故事通常是多主线进行，它的分段呢会像电影的幕一样去切换，而且对于物品啊、空间状况还有光线的表现写得很清楚，所以其实就算光看小说也会很有画面感。另外呢，我做了三个小小的排行榜。第一个排行榜要比较的是哪部小说去的国家最多。好，《达芬奇密码》它的主要场景是在法国跟英国，所以是两个国家。那《天使与魔鬼》呢，是美国、瑞士、意大利的罗马跟梵蒂冈。那因为梵蒂冈它本身就是一个国家嘛，虽然它很小，所以这样总共算下来是四个。好，再过来是地狱。地狱一开始，呃，兰登教授醒来的时候是在佛罗伦斯，后来他们飞了，哎，不是飞，是坐火车到威尼斯，然后最后的地下水宫殿是在伊斯坦堡。那前两个地方，佛罗伦斯跟威尼斯都是在意大利。那地下水宫殿是土耳其的伊斯坦堡，所以是两个国家。所以总结就是《天使与魔鬼》第一名，然后《地狱》跟《达文西密码》同样并列第二。好，那第二个排行榜要比较的是电影与原著小说的差异，由大到小。那第一名我给《天使与魔鬼》。我觉得它的改编幅度算是真的还蛮大的，不不管是中间的细节，或者是它的结局。第二名是《地狱》，第三名是达文西密码《达文西密码》。《达文西密码》它是三部作品里面我觉得最完整、最忠于原著的改编电影。它基本上只有少说的东西，它没有改编或者是加油添醋的部分。那第三个排行榜要比较的是电影的场面刺激程度。好，那这个就真的非常个人主观了。那我《地狱》跟《天使与魔鬼》非常难选，所以我决定他们两个并列第一，然后《达文西密码》第二。接下来揭露一些跟着丹布朗去旅行这本书介绍小说中部分景点的相关冷知识。不 过， 因为这本书是在二零零六年出版 的， 所以只有介绍《达文西密码》还有《天使与魔鬼》提到的场景哦。说到罗浮 宫， 你绝对无法忽视那座透明的玻璃金字塔。它建造的起源是1983年，当时的法国总统密特朗所执行的大罗浮计划。而这座金字塔的设计师是一位出生在中国广东省、接受美国教育的建筑师贝律明。这座将近22公尺高的金字塔，使用了673片玻璃。小说中的数字是666片。因为666在西方世界是一组撒旦数字，它的禁忌程度可能跟华人世界忌讳数字四的感觉比较像，大概是为了让整个小说的故事氛围添加神秘感，所以才做了这个跟洞。另外，小说与电影的结尾都说，在石头金字塔的下方就是摩大拉的玛利亚长眠之处。这当然也是虚构 的， 地底下并没有任何东西。小说里提宾爵士住的威雷特堡是真实存在 的， 目前是私人产 业， 它是可以租借的。许多电影都曾经使用这里当作电影场景。不止如 此， 只要你口袋够 深， 这里也有非常有格调的套房是可以提供住宿的。据说《达文西密码》出版后，还专门推出一个书迷套装行程，一个人大概要价三千九百欧到四千三百欧元。欧洲核子研究中心是《天使与魔鬼》书中发现反物质的地方，它位于瑞士的日内瓦，是个占地相当庞大的地下核能研究试验场。部分还延伸到法国境内，是世界上最大的核子物理研究中心。跟小说中不同的是，这里是对外开放的，甚至还提供导览哦。故事中被当作光明会土之祭坛的基极小圣堂，是由拉斐尔设计建造而成。他的名字来自于他的赞助者，一位富裕的银行家。奥古斯丁积极，而找到被谋害的第一位枢机主教的地下墓室是不存在的。在书中被当成火之祭坛的胜利圣母教堂，里面收藏着贝尼尼的雕像《圣女大德兰的狂喜》。这个作品的灵感是来自这位圣女的自传。他说自己曾经遇到一位长相俊帅的天使，用一支金色的剑来回几次刺穿他的身体，在过程中他感受到巨大的喜悦及痛苦。至于他感受到的到底是什么呢？兰登教授已经在书中提过了，就是性欲呀、啊。同样是由贝尼尼建造的四合喷泉是书中的水之祭坛，就是淹死最后一位枢机主教的地方。但事实是，这里的池水并不到四十公分，就算被五花大绑丢进去，要淹死一个人，可能也还是有一点难度。加马来介绍一下贝尼尼这个艺术家。他在一五九八年出 生， 一六八零年去世。在罗马生活的七十年 间， 以雕刻家和建筑师的身 份， 先后为八位教宗效劳。他出生于一个雕刻匠家 庭， 父亲很早就发现儿子在雕刻上的天 分， 所以亲自训练他。才二十四岁就有了当时的教宗武彭八世这样一位显赫的赞助 者， 一步步踏上成功之路。最后来说一些《达文西密码》电影拍摄的小花絮。第一，因为罗浮宫白天还是要正常对外开放，加上在罗浮宫内的场景都是实地拍摄，除了索尼耶赫馆长和死亡及留下线索的大陈列馆是在片场重新打造的以外，所以剧组呢只能彻夜工作，好好把握夜晚的时间。第二。电影里，兰登教授和苏菲与法国警察在巴黎街道上演飞车追逐的场面，也都是实地封街拍摄哦。连续四天直接马路当片场，据说附近的店家和餐厅都有获得小小的补偿，弥补他们没有办法营业的损失。另外，如果店老板愿意让店面彻夜灯火通明，还能多领五十欧元。但其实很多店家都不领情，宁可早早打烊休息，也不愿意加班赚这五十欧。第三，《达文西密码》选在罗斯林这个小镇拍摄，对他们来说无疑是件大事。为此，罗斯林礼拜堂对外关闭四天，为了防止围观群众，教堂四周还围了木栅栏，还请了许多保全人员。一群退休的长辈非常有生意头脑。他们干脆在拍摄期 间， 把自己家里最靠近罗斯林礼拜堂的卧房窗户租给了观光客和记 者， 让他们能够得到第一手资讯。门票从一开始的二十五英 镑， 很快的涨到五十英 镑， 最后还达到了七十五英 镑， 是不是非常聪明 啊？ 你以为这些长辈是为了帮自己赚零用钱 吗？ 不。他们最后把这些收入全部捐给了慈善机构哦。很多人都说丹布朗的小说很像旅游导览手册，我觉得这也是在阅读他的小说的某一种乐趣啦。再加上跟着丹布朗去旅行，对电影里各场景详细的描述。甚至还教你如何安排法国啊、罗马、英国的旅游。即便这已经是二零零六年出版的作 品， 里面的场景还有营业时间啊、票 价， 可能多少有一点变化。不过看完 后， 还是只有一个想 法， 就是好想出国旅游 啊！ 好， 在今天节目的最 后， 要祝福以下几位朋友。好友林玉郎、陈俊轩，还有我的大学好室友于佩娟，生日快乐！那我们今天的节目就到这里喽。如果你喜欢这个节目，欢迎订阅或关注。这里是试毒成瘾，我们下次见。